0: So, ich sage euch mal, wir haben noch fünf Minuten, dann gibt's hier bei uns hier Familie Zock aus gleich Armbrot.
1: <lacht> Alles klar, dann los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. Bei uns dreht sich alles rund um die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Mein Name ist Vanessa Nischig und wie gewohnt habe ich auch heute wieder den Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main an meiner Seite, Professor Marcel Fairhoff.
2: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörer.
1: Ja, auch in dieser Folge darf ich den Bestsellerautor und Leiter der Berliner Rechtsmedizin, Professor Michael Zockers, hier bei uns begrüßen.
2: Hallo, ich
0: grüße euch. Vanessa, Marcel, hallo oben. Hallo Michael.
1: <lacht> Heute geht es hier weiter mit Teil 2 des Interviews mit dir, Michael. Nach einer kurzen Dinnerpause mit der Familie machen wir hier <lacht> weiter, wo wir aufgehört haben in der letzten Folge. Genau.
2: Um, kommen wir zum anderen Thema. Fernsehen haben wir eben schon angesprochen. Du berätst auch Jan-Josef Liefers zum Beispiel in der Rolle Börne im Münster-Tatort. Äh, würdest du eigentlich manchmal gern mit ihm tauschen, also im Sinne des Schauspielers? Hast du schon mal versucht als Schauspieler? aufzutreten oder ist das gar nicht so deine Rolle?
0: Doch, ich habe schon in, in einigen Filmen mitgespielt, sogar mal mit Jan-Josef Liefers vor 10, mhm. 12 Jahren ähm, und zwar eine Verfilmung eines Buches von Elisabeth Herrmann äh, Wie hieß das denn? Die letzte Instanz Genau, und da spielt er so einen äh, Ermittler, ein Privatdetektiv oder Anwalt, Fernau, da gibt es auch so eine ganze Reihe mit sieben, acht Filmen, mit Verfilmungen von Elisabeths Büchern und äh, da habe ich den Rechtsmediziner gespielt, das war grottenschlecht, war wirklich grottenschlecht <lacht> und dann habe ich fünf, hat meine Frau auch gesagt, hey, mach das nie wieder, das ist so peinlich. <lacht> und dann habe ich gesagt, ich Jahre nichts mehr gemacht und dann wurde ich aber äh, bei abgeschnitten Gebeten von dem, Out, äh, von, dem, von dem Regisseur wie auch Sebastian Fitzek, dass wir da eine kleine Rolle übernehmen. Das habe ich dann gemacht. Aber diese Rolle war ein Professor für Rechtsmedizin. So, Also da musste ich nicht groß spielen, sondern da habe ich einfach so eine Vorlesung gehalten, wie ich sie auch sonst halte und da haben die da kleine Teile mhm. rausgenommen. Dann kommt der Ingolf von Atten da rein und das ging eigentlich ganz gut. Und äh, dann habe ich auch tatsächlich in allen drei Fred Abel-Verfilmungen, also zerschunden, zersetzt und zerbrochen, jeweils so eine kleine Rolle eines SEK-Beamten gespielt, auf Bitte des Regisseurs. Aber da habe ich auch, glaube ich, in dem einen habe ich was gesagt, in den anderen nicht unbedingt. Also <lacht> schon, also ich dränge mich da nicht rein, weil ich weiß, dass es bei mir limitiert ist. Ich kann das bei Obduktionen, wenn da gefilmt wird, bin ich halt in meinem Element. Da, da gibt es eine Obduktion und ich erzähle das, was ich sonst auch Studenten erzähle oder das, was mir im Kopf rumgeht. Aber so eine gespielte Rolle finde ich schwierig. Also das, da möchte ich mit, mit keinem Schauspieler tauschen. Nee, auf keinen Fall.
2: Klare Aussage.
0: Genau, genau.
1: <lacht> Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du äh, Jan-Josef Liefers auch berätst in seiner Rolle im Münsteraner Tatort?
0: Wir haben uns 2009 kennengelernt. Ich habe ähm, eine Ausstellung gemacht, vom Tatort ins Labor, eine Rechtsmedizinausstellung im Medizinhistorischen, Historischen Museum. Im Medizinhistorischen Museum 2009 und ähm, da kam dann die Bildzeitung auf die Idee, mal den echten, sprich mich, mit dem falschen zusammenzubringen. So, und dann haben wir da so eine Fotosession gemacht und haben uns da kennengelernt und dann hat er mich angesprochen, er sagt, sag kann ich nicht mal bei einer echten Obduktion zugucken? Ich habe gesagt, ja, können wir machen. Und dann ist er ähm, zu mir gekommen ins Institut, da bei einer Obduktion zugeguckt und äh, auch über den ganzen Alltag sich mal angeguckt und dann hat sich da eine, eine Freundschaft daraus entwickelt. Und dann bin ich mal zum Z gefahren nach Köln und äh, habe mir das da angeguckt. Habe dann auch Axel Prahl kennengelernt, mit dem ich mittlerweile auch sehr gut befreundet bin, weil auch unsere Frauen sich gut verstehen, die Kinder im gleichen Alter sind, die auch bei uns da in Brandenburg in der Nähe, wo wir auch ein Ferienhaus haben, da an dem See wohnen und, und da eben, was weiß ich, gemeinsam Boot fahren und angeln und im Herbst Pilze suchen und so. Da hat sich so, so eine enge Freundschaft mit den beiden ähm, entwickelt, einfach durch dieses zufällige Kennenlernen, initiiert von der Bildzahlung.
1: Schaust du denn selbst sonntagsabends auch noch gerne den Tatort oder nervt dich das mittlerweile, wenn zum hundertsten Mal Rechtsmedizin und Pathologie verwechselt werden? Jetzt vielleicht nicht im Münsterane-Tatort, aber ganz grundsätzlich, wie stehst du dazu?
0: Also ich gucke immer weniger Tatort. So, wenn du mich vor fünf, sechs Jahren gefragt hättest, war derzeit gesagt, ja, gucke ich. Da war der Kieler-Tatort mit, mit äh, Axel Milberg-Borowski noch wesentlich besser, als er da diese Psychologin an seiner Seite hatte. Da gab es noch so... Andere Tatorte, die es jetzt nicht mehr gibt. Da gefiel mir auch der Dortmunder Tatort noch wesentlich besser. Ähm, eigentlich jetzt kaum noch. Gestern lief auch irgend so ein neuer, den, den habe ich nicht geguckt. Ich gucke aus alter Verbundenheit natürlich mit, mit Jan und Axel, <lacht> Münsteraner Tatort. Aber ansonsten bin ich eher so ein bisschen von weg. Weil das das hat wirklich manchmal so, so Bauern-Theater-Charakter. Viele Tatortfolgen aus, aus den... Was, was wirklich so 70er, 80er Jahre Fernsehen ist und stehen geblieben ist teilweise.
1: <lacht> ja, da ist schon was dran.
2: Ja, kommen wir zu modernem Fernsehen, wenn man so möchte, auf TV Now, die Obduktion zusammen mit Jan-Josef Liefers. Wie ist es eigentlich zu dieser Serie gekommen? Wer hatte die Idee? Was war da so der Ansporn? Also die Idee kam mir im Mai letzten Jahres tatsächlich im äh, Mai
0: 2020, weil ich äh, zum, wie du wahrscheinlich auch, zum 100.000 Mal gefragt wurde, kann ich mal bei einer Obduktion dabei sein. Aber ich würde ihn so gerne mal die Schulter gucken. Ach, ich würde gerne meiner Frau meine Obduktion zum Geburtstag schenken und wo die Obduktion. Ist. Ja, dass die mal zugucken kann und, und das alles. Und dann dachte ich, wie kann man es denn mal machen, dass äh, dass man die Leute mitnimmt in den Sektionssaal, aber eben nur virtuell. So und habe mir verschiedene Sachen überlegt und dann dachte ich, ja man, man muss einfach mal versuchen, Obduktionen zu zeigen. Und ähm, das machen wir ja auch. Natürlich ist, ist vieles gepixelt. Natürlich äh, gibt es keine echten Schockmomente. Aber ähm, wenn ich dann da eine Sektion mache mit äh, zum Beispiel Frau äh, Dr. Rösler, meiner Assistenzärztin, ähm, dann wird das wahrscheinlich relativ schnell medizinisch und, äh, ja, und monothematisch. Und dann habe ich überlegt, Wen kann man denn dazu nehmen als Brücke, der nicht nur die richtigen Fragen stellt, sondern der auch ein Publikumsmagnet ist? Und da war natürlich klar Jan Josef Liefer. So, und den habe ich angerufen und gesagt, Jan, wie sieht's aus? Ich hatte das, das, das vor, bist du grundsätzlich dabei? Und da hat er gesagt, ja. Und dann bin ich zu ähm, meiner Produktionsführer, also meiner, mit der ich schon viel produziert habe, auch den Tod auf der Spur für SAT 1 und so, Spin TV in Köln. Und äh, habe denen das vorgeschlagen und die haben gesagt, super. Tolle Idee, das machen wir. Ähm, das schlagen wir Sat1 vor. Und Sat1 hat gesagt: Oh nee, eine Sektion im Fernsehen, sowas können wir nicht machen, das gibt nicht, das wird kein Erfolg. So. <lacht> und zwei Stunden später hat RTL gesagt: Machen wir sofort. Okay. Und äh, dann hatten wir das unter Dach und Fach. Also, das hat von der, von der Konzeption bis zum Dreh ähm, ja nicht mal fünf Monate gedauert. Ne? Wir ja, haben, Im Mai habe ich mir das überlegt, dann haben wir das. Äh, ja uns einmal überlegt wie wie machen wir das mit wie viel Kameraleuten mit wie viel Gopros und dann haben wir im September die erste Folge gedreht das heißt bei Streamer immer Staffel das heißt einfach Obduktion das er die erste Staffel 1 das sind zwei Sektionen und dann haben wir jetzt im April und Mai nochmal vier weitere Folgen gedreht da ist jetzt ja gerade der Tod im Wasser oder Tod im Wasser heißt das die zweite Staffel mhm. oder zweite Folge äh, seit ein paar Tagen online mhm. Und wir haben noch drei weitere produziert, so dass jetzt tatsächlich alle vier bis sechs Wochen, ich weiß nicht, wie der Rhythmus bei TV Now sein wird, immer wieder was online gestellt wird. Und äh, das Irre ist ja, äh, Marcel, das kannst du dir ja vorstellen. Ähm das kannst du ja nicht skripten. Du weißt ja weder, was für einen Sektionsfall du hast, noch was ich erwarte. Du kannst alles nur einmal machen. Du kannst nur einmal schneiden. Wenn du einmal daneben geschnitten hast, kannst du ja nicht nochmal sagen, okay, und stopp, äh, nochmal aus und das wiederholen nochmal. Nee, gar nicht. Du musst wirklich in einem durchlaufen lassen. Und das ist natürlich eine irre Herausforderung, ähm, dass, dass ich sowohl das Richtige sage, als auch richtig schneide und auch die Fäden irgendwie zusammenlaufen lasse, dass man Jan da auch mitnimmt. Du siehst den teilweise am Gesicht ja auch an, dass der sagt, oh Gott, wie stinkt das hier. Und oh Gott, muss ich das hier wirklich sehen? Dass man <lacht> den dann immer wieder einfängt. Aber das, das macht halt Spaß. Aber danach bist du nach so einer Woche, wenn wir da eine Woche gedreht haben, bist du völlig kaputt, bist du völlig fertig. Ja, ja. Aber und, und wir, du musst natürlich mit so einer Produktion, das sind ja 30, 35 Leute am Set. So, da musst du Monate vorher planen, wann du das machst. Und da weißt du natürlich nicht, ob du eine Wasserleiche hast oder einen Drogenabhängigen oder irgendeinen Erhängten. Und das ist dann halt spannend. Wir hatten jetzt gerade bei den Fällen, wussten wir einen Tag vorerst, was uns am nächsten Tag erwartet. Also da konnte auch nichts geskriptet oder irgendwas werden. Da musst du einfach, einfach durch. Ne?
2: Klar, bleibt dir nichts anderes übrig. Und du musst deine Arbeit musst du halt auch noch ganz normal machen. Ne? Die Fälle hast du halt ja in echt bearbeitet. Genau, es ist, ja, es ist ja nach wie vor eine staatsanwaltschaftliche Produktion. Genau. und
0: die ist, das, ist mit der, ja, ja. das ist mit der Staatsanwaltschaft auch konsentiert, die, die weiß, dass wir das machen, die kennt auch die Fälle im Vorfeld, also da hole ich mir die Genehmigung mhm. ähm, und man muss aber eben halt halt auch seine Arbeit machen, das heißt das Protokoll muss dann auch so aussehen, wie es sonst auch aussieht. Nicht? Genau.
1: Ja. Wie, wie hält das das Kamerateam aus?
0: Gab es da Vorfälle, ist
1: jemand umgefallen oder Nein, sind alle wirklich kaff? Gar nicht.
0: Krass? Gar nicht. Und, das, und das, obwohl die wirklich, die sind ja riesig schwer, diese Kameras. Denn das sind mittlerweile Reds. Keine Ahnung, warum Red, aber die haben irgendwie 4K oder sonst was für K. Und das sind riesen Riesendinger. Die haben so ein richtiges Gurtzeug und das Teil um. Und dann haben die auch noch Mundschutz. Und dann sind die natürlich diesen Eindrücken, diesen visuellen und den olfaktorischen ausgesetzt. Aber das haben die wirklich super gemacht.
1: Wahnsinn. Ja und in der neuen Staffel geht es dann auch wirklich eher um Todesursachen. Also genau. ich habe jetzt äh, genau. die erste Folge gesehen, da ging es ja um den Tod im Wasser und jetzt folgen halt auch drei weitere, da geht es dann um andere Todesursachen.
0: Genau, kann ich euch auch sagen, mhm. es geht um Tod durch Gift, Tod mhm. durch Alkohol und Tod im Pflegeheim.
1: Okay, klingt auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ja, du kannst vor allen Dingen viele sozial oder gesellschaftlich relevante Themen damit mit reinnehmen. Nicht? Alkohol, mhm. Vergiftung, Pflegeheim, das ist was, was alle interessiert. Wir können natürlich da keinen Tötungsdelikt zeigen, weil das ein laufendes Ermittlungsverfahren ist. Du kannst, wenn du jetzt jemand erstochen wurde, können wir den Fall nicht nehmen. Na klar, ja. Das, das könntest ja, du dann, Marcel kennt das, dann kannst du es vielleicht erst zehn Jahre später ausstrahlen, weil dann erst der... Äh, ja, der Täter rechtskräftig verurteilt ist. Nicht?
2: Ja, wenn überhaupt. Klar. Ja, kommen wir wieder zur, eher zur Fiktion, äh, zur Dichtung. Und zwar in Zerrissen, also im vierten Band der Fred Abel-Reihe. Da lässt du einen Toten im Aufzug wieder zum Leben erwachen. Mhm. Also das sogenannte Lazarus-Phänomen, oder wie man das auch immer nennen möchte. Hast du sowas wirklich schon mal erlebt? Ja,
0: also zweimal. Wirklich? Das sind, ja, das sind zwei echte Fälle. Also auch dieser Fall ist tatsächlich so passiert in der Hamburger Rechtsmedizin. Ein Student, der auch wie mein Student im Buch in Zerrissen Julius heißt, ist äh, mit dem Verstorbenen oder der Verstorbenen in dem Fall im Aufzug runtergefahren in die Leichenhalle und da hat er angefangen, sich zu heben und zu senken, der Sack. Ach, Quatsch. Das war, ja, ist kein Witz. Das ist äh, irrsinnig. Ne? Und da standen zwei Minuten später natürlich zwei Notarztwagen vor der Rechtsmedizin. Das hast du auch relativ mhm. selten. Und das andere war ein Fall, den wir hier in Berlin hatten, da ist jemand erhängt aufgefunden worden. Die Polizei ist hin hat gesagt, ja, der ist tot, hat einen Bestatter gerufen. Eine Dreiviertelstunde später, als die Bestatter den abgenommen haben, hat er noch Lebenszeichen und äh, hat dann noch zwei Tage auf Intensivstation überlebt. Also das sind tatsächlich die beiden Fälle, die mich da auch inspiriert zu haben, oder insbesondere der einen Fall mit dem Studenten.
2: Mhm. Faszinierend, habe ich noch nicht erlebt. Äh, mit dem mit dem Sack, der sich äh, zu heben und zu senken. Das hat er mir genau so hat. geschrieben, genau so. Meinst du? Aber den den nur nur, nur zur Erklärung für die Zuhörer den Leichensack. Den Leichensack. Also du genau, hast jetzt den, nicht den, den Verstorbenen Sack gemeint. Nein, nein, den, nicht, nicht, der, nicht
0: nein, 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 der Leichensack. Gott, befand sich in einem Leichensack und ich habe dann auch noch schön mein Buch, glaube ich, irgendwie habe ich versucht dann immer so so szenische oder visuelle bildliche vergleiche dass eben, wie der Weiß spiegelte, wie die Haut eines Beluga war. Ist mir gut.
1: Ja, das kommt rüber. <lacht> aber ist der Student heute irgendwie traumatisiert davon?
0: Nee, der hat dann aber sein Medizinstudium auch nicht deshalb abgebrochen. Ich habe immer noch Kontakt mit dem. Der ist jetzt äh, bei der Bundespolizei, aber schon seit vielen Jahren. Das ist jetzt 30 Jahre fast her, nicht? die Szene.
1: Wahnsinn. Oha, das ist ja wirklich hm? eine Horrorvorstellung. Oh, das hat
0: er gut überstanden. Das war ein netter Typ, immer noch ein netter Typ.
1: Okay. <lacht> Und wie häufig kommt es zu diesen lazarus phänomenen Oder wie viele Fälle sind davon bekannt? Also ich,
0: du kannst es ja immer mal wieder in der Zeitung lesen. Letztens war das auch, oder letztens auch schon wieder zu hoch, auch, dass da in der Pathologie jemand dann im Leichensack noch lebte. Ich glaube, das sind so drei, vier, fünf Fälle im Jahr in Deutschland. Und äh, die Ursache ist natürlich nicht okay. jetzt irgendein Wunder, dass hier Gott äh, irgendwie seinen Segen runterschickt und dann Lazarus gleich mhm. wieder aufgestanden wird, sondern es ist einfach eine falsche, insuffiziente Todesfeststellung. Das heißt, es wird nicht, es wird sich nicht an den sicheren Todeszeichen, Totenstarre, Totenflecken oder Feuern orientiert, sondern einfach an den unsicheren Todeszeichen wie Pulslosigkeit, Reflexlosigkeit, Abkühlung, Blässe, äh, Pulslosigkeit, äh, habe ich da schon gesagt, Atemstillstand, diese ganzen Sachen und damit kannst du eben keinen Tod feststellen. Das ist einfach schlechte Arbeit der Leichenschauenden, Ärzte oder ist schon ein Arzt ist.
2: Ja, wir predigen es in der Vorlesung. <lacht> Und was hilft's, ja?
1: Ja, in zerrissen geht es ja unter anderem auch um einen besonders schweren Fall von Kindesmisshandlung. Basiert das denn auch auf einem ja, wahren Fall? Das,
0: das basiert tatsächlich auf einem wahren Fall. Ich habe genau diesen Fall gehabt in äh, Hamburg vor vielen Jahren, mhm. dass äh, also, der, oder was heißt genau diesen Fall? Also, der Fall, den ich hätte, war, ich hatte ein Kind zu untersuchen, zwei Zwillingsschwestern, eine davon mit schwersten Kopfverletzungen. Und die Mutter hat gesagt, sie wäre nur kurz raus gewesen, hätte Mittag gemacht in der Küche. Das seien sehr lebhafte Kinder. Und als sie wieder reinkamen, lag die eine fast leblos vor einer Couch, hatte schwerste Kopfverletzungen, Schädelverletzungen, war danach halbseitig gelähmt. Das Kind war damals, ich glaube, zweieinhalb oder drei. Hatte eben noch eine gesunde Zwillingsschwester. Und ich habe gesagt, dass diese Verletzungen niemals von einem häuslichen Unfall herrühren können, diese schweren Kopfverletzungen, sondern dass da es eben ohne Zweifel eine Kindesmisshandlung ist. Da, musste ich mich, da wurde ich beschimpft von den Eltern dieser Frau, weil die eben sagte, sie war alleine in der Wohnung oder wäre keiner gewesen. Es wäre genauso wie sie gesagt hätte, sie wäre in der Küche gewesen, hätte gekocht, sie kam zurück lag das Kind, es musste von der Couch gefahren sein. Da wurde ich beschimpft von denen als, als Lügner und sonst was da im Gerichtsflur. Und dann in der Revisionsverhandlung, äh, nachdem sie verurteilt worden war, hat sie zugegeben, dass sie ihren Lover, ihren lateinamerikanischen Lover zu Hause hatte, den die Eltern nicht mochten und der war dem einen Kind auf den Kopf getreten, weil er halt nicht wollte, dass es dabei ist, wenn er Sex mit ihr hatte. Oh Gott, ich so, aber ich, ich musste mir noch von den Eltern beschimpfen lassen. Dann kam eben alles raus und das ist eben so dieser Aufhänger gewesen, dass hier auch in diesem Fall, das will ich jetzt nicht, um das nicht zu spoilern, sagen, aber dass eben die, die Schwester der einen Rechtsmedizinerin sagt, ich war nicht da und Sie wusste auch eben tatsächlich in, in meinem Buch jetzt nicht, was passiert ist. Aber das ist eben tatsächlich auch ein echter Fall, ja. Deshalb eben True Crime.
1: Wahnsinn unfassbar.
2: Ja, äh, Thema Kindesmisshandlung. Da gab es ja äh, von dir und von Frau damals noch Sastja Gudert, gab es da so ein Buch, Deutschland misshandelt seine Kinder. Ich glaube, das war 2013, kann das sein? 2014. 14, okay. Dass es das rausgekommen ist und da hast du ja auch viel. Kritik eingesteckt, mhm. ja, äh, was ich eigentlich nie so wirklich nachvollziehen konnte, aber ja, jetzt so im Nachhinein, was war die Intention und äh, hast du das damit erreicht, was du erreichen wolltest?
0: Also die Intention war, dass ich irgendwann habe ich zu Saskia ähm, damals noch gut, hat jetzt Edzold gesagt, äh, als sie wieder mit einem Fall kam, wo wir schon mal dran gewesen waren, äh, ein Kind in der Klinik untersucht hatten und dann das Kind tot bei uns auf dem Sektionszisch dass ich gesagt habe, jetzt reicht wirklich mal. Das ist wieder einer von den Fällen. Wir haben die Misshandlung, wir haben dem Jugendamt klar gesagt, das ist eine Misshandlung, nehmt das Kind raus, das Kind ist zurück in die Familie und ist dort getötet worden. Und da haben wir irgendwann gesagt, wir müssen mal diese ganzen Fälle sammeln. Und das war nicht weiter schwer, weil wir natürlich jede Menge Fälle haben, gerade in so einem Großstadtinstitut wie Berlin. Und einfach mal diese verschiedenen Szenarien dargestellt, was gibt es für Formen von Kindesmisshandlung und warum gibt es sie? Und wir haben ja auch am Ende im Buch äh, ganz klar aus unserer Meinung nach Forderungen formuliert, wie kann man äh, dagegen vorgehen, was kann man ändern. Das ist eben nicht nur, dass man eine Schelte macht äh, und schimpft mhm. und sagt, was nicht funktioniert, sondern wie könnte man es vielleicht besser machen. Am Ende des Tages muss man jetzt nach äh, knapp sieben Jahren konstatieren, dass sich wenig. Bis nichts geändert hat. Es Eine ist immer noch
1: Gewissheit. ein
0: verlogenes System, das deutsche Kinderschutzsystem mit Jugendämtern, die völlig, mit Jugendamtsmitarbeitern, die völlig überlastet sind, die zwar wollen, die völlig überlastet sind, mit einer Jugendhilfe, die rein auf finanziellen Profit ausgelegt ist. Da wird viel Geld mit verdient, auch damit verdient, dass Kinder, die misshandelt werden, in Familien gelassen werden, weil eben dort für diese Aufsicht äh, über diese Familien äh, Geld äh, gezahlt wird, vom Jugendamt an die Jugendhilfeeinrichtungen. Jugendhilfeeinrichtungen sind private Träger, die sich darüber finanzieren. Das darf man nie vergessen. Aber was sehr positiv ist für Berlin, wir haben sicherlich auch als Resonanz auf unser Buch mittlerweile vier Kinderschutzambulanzen, die angegliedert sind an große Berliner Kliniken, wo wir auch dann äh, konsiliarisch tätig werden, das heißt hinfahren mit einem mobilen Dienst, also da hat sich ein bisschen was geändert, aber insgesamt hast du natürlich dass, auch die Zahlen, äh, dass drei Kinder in Deutschland pro Woche zu Tode misshandelt werden, also nicht durch einen Verkehrsunfall sterben, ertrinken, mhm. äh, irgendwo vom Baugerüst fallen, weil es ein Unfall ist, sondern wirklich zu Tode gequält, zu Tode misshandelt werden, drei pro Woche, da hat sich ja auch nichts geändert an diesen Zahlen und das wird sich auch nicht ändern.
2: Hm, das ist eine sehr ja, eine sehr nüchterne Bilanz, denn klar, ich hatte schon das Gefühl, dass sich ein bisschen was bewegt hat, wie du sagst. Ja, also die, die Öffentlichkeit,
0: so. Marcel, ist wahrscheinlich sensibilisiert mhm. worden, dadurch, dass natürlich ein Riesenaufschrei aufging, auch mhm. äh, wir ordentlich Prügel dafür eingesteckt haben. Ähm, da mhm. hat sich, die Öffentlichkeit ist ein bisschen sensibilisiert worden, aber das ist, du weißt ja, wie es ist, dann kommt irgendwann das nächste Thema nicht? und äh, dann vergisst man sowas schnell wieder.
1: ja. Ja, wenn an den Schrauben nicht gedreht wird, dann kann sich ja auch gar nichts ändern im System. Aber inwiefern hast du oder ihr beide ähm, aufgrund des Buchs Kritik einstecken müssen? In dem Sinne, dass sich das Jugendamt an den Pranger gestellt gefühlt hat oder wie?
0: Genau, die fühlen sich auf den Schlips, Schlips getreten. Wir wären, das wäre populistisch, dazu sei nicht so. Ah ja. Ähm, Natürlich würde man alles tun, äh, und, und die Kinder um die Kinder zu schützen. Das glaube ich ja auch alles. Also das, man muss sich ja auch selbst, weißt du, wenn du diese Selbstillusionen aufgibst als Jugendamtsmitarbeiter oder in der Jugendhilfe, mhm. äh, dann hast du ja schon verloren. Ähm, aber uns wurde eben unterstellt, dass wir das System verunglimpfen äh, und dem System nicht dienen. Aber wir haben eben aus unserer Erfahrung als Rechtsmediziner gesprochen und das ist eben was anderes. Nicht? Wenn du da die Akte liest und wirklich äh, in der Akte liest, das Kind ist wahrscheinlich tot, weil äh, eine Jugendamtsmitarbeiterin im Burnout war und die Akten nicht vernünftig übergeben werden konnten. Keiner wusste, dass dieses Kind gefährdet ist. Das ist rechtsmedizinische Erfahrung. Nicht?
1: Letztlich ist es ja auch so, dass ihr die Ergebnisse dieses Systems auch vor euch auf dem Tisch liegen habt. Genau, wenn man so Genau. Will. Kommen wir aber mal wieder zurück zu Zerrissen und Fred Abel, dem Rechtsmediziner in deinem Buch. Fried Abel benutzt eine Technik, von der ich bisher noch nichts gehört habe. Und zwar nennt die sich Superprojektion. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
0: Also das ist eine Technik, die tatsächlich mein alter Doktorvater, Oskar Grüner, mitentwickelt hat. In den 80er Jahren, das ist eine Identifizierungstechnik, wo man eben Lichtbilder von vermissten Personen mit äh, Schädelmerkmalen verglichen hat. Das macht man heute nicht mehr in Zeiten der DNA-Analyse. Aber das ist einfach so was, ich brauchte, ich brauchte so eine Technik, einerseits so ein bisschen so ein Gimmick, ne? so ein bisschen MacGyver-artig äh, für Fred Abel, ähm, wie der eben eine Verletzung äh, zu einem Gegenstand zuordnen kann. Und da kam mir das ganz gut zu Pass.
1: Also heute wird es nicht mehr betrieben.
0: Ja, nichts, was noch irgendeine Rolle spielt.
2: Ja, zumindest nicht, zumindest nicht ganz so. Aber äh, Oskar grüner hat ja diese Untersuchung, die ersten hier in Frankfurt gemacht. Ne? Und später war natürlich mit dem dann ebenfalls äh, sehr bekannt geworden Richard Helmer, der hatte das ja weitergeführt mhm, äh, technisch. Also das waren schon äh, tolle Methoden. Das waren
0: damals weltweit <lacht> zu ja. Bloß jetzt eben ja. in Zeiten der DNA-Analyse weit in den Hintergrund. <lacht>
2: Jetzt haben wir ja Fred Abel äh, besprochen und äh, gibt es denn, oder kann man das so sagen, gibt es in deinen Büchern eine Figur, wo du sagen würdest, dass sie dir persönlich am ehesten ähnelt?
0: Nee, also Fred Abel ist ein totaler Nerd. Mhm. Äh, der ist ja auch Bindung und Kontakt gestört <lacht> nicht, und lebt nur in seiner eigenen Welt. <lacht> äh, Würde ich nicht sagen. Ähm, am ehesten vielleicht so der ältere Paul Herzfeld, aber ich habe jetzt eigentlich nicht mich da irgendwo reingesehen, sondern einfach das, was meine Rechtsmediziner machen, ist oder wie die arbeiten und vorgehen, ist natürlich genauso, wie ich analytisch denke in der Rechtsmedizin. Die haben meinen Hintergrundwissen, was ich da einfließen lassen kann. Ich mache den Leserinnen und Lesern klar, wie denke ich, wie gehe ich daran? ran, das ist schon von mir, aber jetzt als Charakter nicht unbedingt. Und meine neueste Hauptrolle, Sabine Jao, ist ja auch eine Frau. Da musste ich mich dann so ein bisschen mal reindenken, wie würde eine Frau fühlen und so. Das fand erstaunlicherweise meine eigene Frau sogar ganz gut. Das hätte die mir, glaube ich, nicht zugetraut, dass ich mich da so reindenken kann. Aber auch da ist es relativ einfach, weil die Rechtsmedizinerin ist und eben so denkt, wie ich denke, woanders ein Fall rangeht, wie ich rangehe.
1: Ja, wo wir gerade schon über äh, deinen neuen Kurzthriller Kaltes Land sprechen, da hast du gerade schon gesagt, du musstest zum ersten Mal in die Rolle von Sabine Jao springen, die eigentlich eher sich sonst so im Hintergrund aufhält. Ähm, ganz grob zusammengefasst, worum geht es denn in deinem neuen Buch, ohne unseren Hörern zu viel zu verraten?
0: Ja, Sabine Jao ist Rechtsmedizinerin in Berlin und. Äh bekommt eines Tages einen Anruf von ihrer Tante, dass ihre andere Tante, also deren Schwester, tot aufgefunden wurde. Und da ihre Tante alleinstehend ist in Kiel, fährt Sabine auch von Berlin nach Kiel, um sie eben bei den Formalitäten zu unterstützen und auch so ein bisschen Trauerbegleitung zu machen. Und äh, steckt dann ihre Nase in die Ermittlungsakten, ähm, in die Option, äh, Obduktionsergebnisse und äh, kommt dann, Relativ schnell zu dem Schluss, dass da einiges nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, dass ihre Tante äh, nicht nur Opfer eines Verbrechens wurde, sondern auch offensichtlich Dinge mitbekommen hat, die sie nicht mitbekommen sollte und äh, ermittelt dann eben auf eigene Faust.
1: Mhm. Klingt auf jeden Fall sehr aufregend. Und du musstest dich zum ersten Mal in die Rolle einer Rechtsmedizinerin versetzen. Hast du denn irgendetwas anders gemacht oder musstest du anders ja. denken als jetzt bei einem Paul Klar. Herzfeld oder Klar. Fred wenn du, Abel?
0: Wenn du da solche entfernt. Typen wie Paul, äh, wie Paul Herzfeld oder Fred Abel hast oder auch Lars Möwig, die hauen meistens erstmal drauf. Nicht? Die machen entweder irgendeinen irgendein technischen Gimmick oder wie Lars Möwig, die hauen drauf. Das kannst du als Frau natürlich nicht. Da habe ich mir natürlich auch überlegt, da gibt es eine Szene, da wird sie von einem Mann, der bestimmt drei, viermal so schwer ist wie sie und riesengroß angegriffen. Wie verteidige ich mich als kleine, zierliche, ja. 50 Kilo, 55 Kilo schwere Frau? Da muss sie mich schon reinversetzen. Ähm, oder auch die Gefühlswelt. Wie fühle ich mich als Frau? wenn ich zu meiner Tante gehe, deren Schwester gerade gestorben ist. So, Ich glaube, als Mann und Frau gehst du da doch noch anders ran, auch gerade als Frau, die dann mhm. doch einfühlsamer, empathischer ist. Ähm, und das, das war eine Herausforderung, aber es hat unheimlich Spaß gemacht.
1: Okay. Also wird es noch mehr von Sabine Jao zu lesen geben in der Zukunft?
0: Ich denke schon. Ich denke, das geht noch weiter. Ja. Dann übernehmen die Frauen in meinen Reihen mal den Staffelstab.
1: Sehr gut.
2: Ja, kommen wir auch schon zur letzten Frage, wenn man so möchte, als Quintessenz äh, bei all dem, was du machst. Und das ist ja doch eine ganze Menge. Äh, einerseits, ja, soll ich sagen, ist das dein Hobby, die Literatur? Du bist Institutsleiter dabei, Wissenschaftler. Äh, aber so spontan könntest du sagen, gibt es ein wirkliches Herzensprojekt?
0: Also Obduktion jetzt mit Jan-Josef Liefers ist ein Herzensprojekt mhm. und ich bin natürlich jetzt auch am überlegen, was können wir danach machen? Du kannst natürlich nicht 20 mhm. Obduktionen sein, das ist irgendwann immer dasselbe. Nicht? CT, äußere Leichenschau, Herzsektion. Was kann man dann machen? Und da bin ich jetzt gerade dabei, was zu entwickeln, dass wir vielleicht an echte Tatorte gehen von prominenten Fällen. Dass man Fälle nochmal erzählt, mhm. äh, Beispiel Tod mhm. im Wasser, Whitney Houston, Uwe Barschel kam mir da die Idee. Dass man das mhm. da nochmal eine Spurensuche machen könnte. Äh, gerade habe ich gelesen, Kurt Cobain gibt neue Beweise angeblich, dass die das FBI hat, dass er sich nicht selbst umgebracht hat, der, der Nirvana Sänger und Gitarrist. Da gibt es so viele spannende, prominente Todesfälle, die man mal nochmal nacherzählen und vielleicht auch nochmal sich genauer angucken könnte. Jeffrey Epstein, solche Sachen. Das ist so, das ist so mein Herzensprojekt jetzt eigentlich, was aber sicherlich noch nicht äh, jetzt gerade im nächsten Jahr losgeht.
1: Ich merke schon, die Ideen werden dem nicht ausgehen. <lacht> Toller Ausblick, auf jeden Fall. <lacht> Gut. Damit sind wir auch wieder am Ende unserer Folge angelangt. Aber wir beenden natürlich keine unserer Folgen ohne unser Ritual der Quizfrage. Am Ende einer jeden Folge, in der wir einen Mythos der Rechtsmedizin aufklären. Lieber Michael, was hast du denn in der letzten Folge im ersten Teil des Interviews zusammen mit dir unsere Hörer und Hörerinnen gefragt?
0: Welche Farbe hat der ägyptische Totengott Osiris auf den altägyptischen Darstellungen und warum?
1: Und nun klär uns auf.
0: Der ägyptische Totengott Osiris wird in den altägyptischen Darstellungen immer grün dargestellt. Und das ist nicht etwa das Grün der Hoffnung oder der Wiederauferstehung, sondern tatsächlich das Grün der Leichenvollnis.
1: Ah, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, und unsere neue Quizfrage, die stellst diesmal nicht du, sondern Marcel stellt eine Quizfrage über dich.
2: Genau. Ja, diese Frage ist dann nicht von Michael Zokos, sondern über Michael Zokos. Die Frage lautet, ist es Dichtung oder Wahrheit, dass Michael in seiner Zeit im Hamburger Institut einen Hund hatte, den er jeden Tag zur Arbeit mitgenommen hat, den er jeden Tag im Auto mitgenommen hat, bei Tatorten, im Krematorium und der hervorragend erzogen
1: war. <lacht> ja,
2: kann das sein oder kann das nicht sein.
1: Ja, sozusagen also Fidis Vorgänger. Lieber Michael, vielen, vielen Dank, dass du nun für zwei Folgen bei uns zu Gast warst. Es hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich fand es sehr unterhaltsam und spannend, auch mal zu erfahren, was ihr beiden in eurer frühen Rechtsmedizinerzeit zusammen erlebt habt und mit dir über deine Bücher zu sprechen, deine Filme und vor allen Dingen auch über deine neue Serie Obduktion auf TV Now. Also jeder, der mal reinschauen möchte, sollte das auch. Unbedingt umgehend tun. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich versuche es noch mal mit abgeschlagen.
2: Sehr, sehr gerne. Ich danke euch. Das war toll. Und war nett, dass wir uns so mal wieder äh, gehört haben. Gesehen ja nicht, aber hoffe jetzt bald, äh, werden bessere Zeiten kommen, wenn wir komplett geimpft sind und wenn alles gelockert wird und
1: dann auch mal wieder in echt.
0: Dann geht es mal wieder auf Kongress und dann haben wir wieder ein paar schöne Geschichten. Ja, genau,
1: alles klar. <lacht> Sowieso. Genau, wir sind schon alle gespannt. Und wenn euch diese Folge mit Professor Michael Zockers, Bestsellerautor und Leiter der Berliner Rechtsmedizin gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr unseren Podcast hört. Hinterlasst uns euer Feedback dort und wenn ihr weitere Informationen zu den Themen aus unseren Folgen erhalten möchtet, dann folgt uns unbedingt auch auf Instagram. Da findet ihr uns unter Rechtsmedizin Podcast. Michael, du bist ja auch ganz schön aktiv auf Instagram. Genau. Dich findet man dort unter Dr. Zockers. Abonniert auch unbedingt seinen Kanal. Bei dir kann man wortwörtlich sagen, du nimmst deine Follower und Followerinnen wirklich mit bis in den Obduktionssaal. Also nichts für schwache Nerven. Hin und wieder gibt's zum Durchatmen Fidi, deinen kleinen Hund zu sehen. Aber schaut unbedingt mal bei ihnen vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir wünschen euch wie immer ein schönes Wochenende. Genießt die Sonne und wie gewohnt hören wir uns in zwei Wochen schon wieder. Macht's gut, ihr beiden. Danke.
2: Alles klar. Jo. Ja. Ja. Tschüss. Bis dann. Ciao.